0: Hei, og velkommen til en episode av min podcast. Jeg heter Marie, og i denne episoden vil jeg introdusere og fortelle om en komedieklassiker av Ludvig Holberg. Det er selvfølgelig stykket Eramus er Montanus som er i fokus i dag. For at dere skal klare å med, deler jeg innholdet i tre deler. Innførste delen vil jeg fortelle om komedien med fokus på blant annet sjanger, kort om handlingen, tidsperioden, hovedrollene og forfatteren Ludvig Holberg. I hoveddelen vil jeg gå in på en del i stycke som tar for sig temaet tro og viten, som jeg da har valt som min vinkling. Så skal jeg diskutere hvordan denne tematikken viser seg i stykket, og helt til slut vil jeg stille spørsmål om denne från fremdeles kan være aktuell i dag, der jeg tar med noen konkrete dømmer fra stykket og dagens samfunn. Eramus Montanus er en satirisk komedie som ble utgitt for første gang i 1731, og er skrevet av den dansk-norske forfatteren Ludvig Holberg. Ludvig var født i Bergen når han som professor i København. Han er kanskje den aller viktigste forfatteren vi har innenfor den dansk-norske perioden på 1700-tallet. Holberg er en central person i litteraturhistorien. Han er også kjent for å markere starten på essay-tradisjonen. De mest kjente av hans er Jeppe på Berge og Erames Montanus, og disse spilles fremdeles på teatret den dag i dag. Selv om den en satirisk komedie, mener jeg at den heller er mer mot en trage komedie. Og grunnen til dette vil jeg om senere i podcasten. I satiren møter du på Erames Montanus som tidligere hette Rasmus Berg. Han er en bondesønn av Jeppe og Nille og kommer fra Berge, som er en liten bygd på landet. Han har också en bror som heter Jakob. Han flytter til København for å sortere teologi, latin og retorikk. Og når han er ferdig med studiene, flytter han hjem igjen til bygda, men han passer ikke helt in i livet på landet. Rasmus har ikke bare fått utdanning i København, han har også blitt nok så innbilsk og overlegen. Han krever familie, venner og kjente skal begynne å bruke den latinske formen av navnet sitt. Rasmus Montanus betyr helt enkelt Rasmus Berg på latin. Rasmus føler seg mer verdt i andre landsbyen, de, de ikke kan disputere. Han setter i gang de mest absurde diskusjonene bare for å vise at han er overlegen og bedre enn de andre. På denne måten får han de fleste i landsbyen mot sig. Disse konfliktene oppstår siden Erasmus har en stark tro på vitenskap og fornuft, i motsetning til de andre menneskene i landsbyen. Det går faktisk sånn han ikke får lov av svigerfaren å gifte seg med sin store kjærlighet til Fygeforeldrene er gudfryktige folk som synes han driver med ranglære, men Erasmus nekter å gi sig I slutten av stikket blir Erasmus tvinget til å bli soldat og må forlate landsbyen. Här blir han mørbanket fordi de vil han skal trekke tilbake påstanden om at jorda er rund. slut må Erasmus gi tapt og innrømme at jorda er flat. Da får han sin lisbeth og alle landsbyene er fornøyde. Selv om stykket er en typisk komedie, kan vi si et element i stykket. Rasmus blir nærmest en folkefine når han mener at jorda er rundt. Selv om han forteller en vitenskap i sending, blir han ydmykt på det de groveste ungen vil tro på han. Han mister också sin verdighet når han blir trua til å bli soldat, og han vil miste sitt livs kjærleik om han ikke ender sin mening om at jorda er rundt. Stykket er veldig relevant til tidsperioden det er i. Komedien er nemlig utgitt under opplysningstida hvor man fikk øynene mer og mer opp for troen på menneskets evner og fremmet de humanistiske idealene vi kan se i renaissansen. Folk begynte å få et mer samfunnsmessig perspektiv. Mennesker var mer i sentrum og mye mer selvstendig enn det var før. Denne humanistiske tankegangen er vad Erasmus representerer i stykket. Når vi snakker om tro og viten, ser vi eksempel på dette i komedien. Leirasmus har tatt valget om å studere etter som han er interessert og lærer om vitenskapen. De som leste mange bøker begynte å tro mer på vitenskapen og fornuften og mindre på religionen. Leirasmus ble en sterk tilhenger av vitenskapen og rationalismen og ønsket å spre kunnskapen han satt inne med til de andre i landsbya. Men han ble ikke tatt godt imot da han begynte å snakke om diverse konspirasjonsteorier. En av grunden är att inbyggarna på Bjärge är tillhängare av empirismen, som betyder att ingenting kan ses sant utan att det har bevis. Det vill se si att erfaringen är er den enda kunskapskilden. Den stora diskussionen mellan Erasmus och de andra inbyggarna är när Erasmus säger att jorda är run, att det klarar icke de andre, er andre landsbygdena, landsbyen och gott ta. Här blir empirismen satt upp mot rationalismen. Og det blir tydelig gjort at vitenskapet ikke har en speciell central rolle i som funne. i motsetning till det vi har i dagens samfunn. Dette setter da to ting i perspektiv. Det ene perspektivet er at bondestudenten Erasmus, som har studert og har en logisk argumentasjon, noe som representerer vitenskapen, og den andre perfektive er bondesamfunnet, innbyggerne som lever av uvitenhet og over tro av religion, representerer troen. Tematiken i komedien er basert på dette, nemlig misbruk av lærdom og kunskap og satire over uvitenheten til bondesamfunnet. Jeg har valt i vinklingen tro og viten, og detta utspiller seg i stykket når Rasmus Montanus kommer hjem og fått ny kunskap om att jorda er rundt. Dette er den største problemstillingen i stykket innen tro mot vitenskapen, siden flertallet i bygda tror at jorden er flat. Siden Rasmus er så entuastisk og gjør alt for å gi videre til at folket oppstår problemstilling når folket i landsbyen ikke vil ta imot denne kunnskapen. Igjen er det forskjell mellom naturtroen fra bondesamfunnet og vitenskapen fra den akademiske hovedstaten som står imot hverandre og skaper gnister. Og også denne gangen ser vi mot viljen til naturtroen hos bondesamfunnet i å se fremover, men heller å tviholde på den gamle troen, i stedet for ta det steg, ta et steg ut i det akademiske spektret. Når Erasmus kommer med den vil, ville påstanden om at jorda er rundt og flat, går det helt mot naturtroen, som tviholder på det faktum at jorden er flat som en pannekake. Menneskene vil ikke høre på noe slutter om at jorden er rund, når de selv har sett med sine egne øyne at jorden er flat. I historien står Erasmus over den vitenskapelige delen i boken, og befolkningen på bjerget representerer de naturlige troende. Kunskapen Erasmus kommer med plager ikke foreldrene hans. Dette fordi de er full av beundring for sønnen og er stolte over hans slik lærde man i familien. Jakob derimot er ikke like begeistret. Han står i stor kontrast med broren sin, siden Jakob kun er interessert i kunnskap som kan være nyttig. Derasmus da representerer den utdannende eliten av folket, og Jakob representerer det folket og bondiske befolkningen. Familien bryr heller ikke så mye om troen som har et sterkt rotfeste i bygda, men kunnskapen blir en trussel mot de fleste, i, de fleste troende i bygda, og kunnskapen til Rasmus kan også gjøre at bygdefolket føler sig krenka eller mindre verdifulle. De ser också på den, den nye vitenskapen som en trussel til sin egen tro og som en konkurrent. Derfor setter de seg också så hardt imot den. Vitenskapen er noe nytt og truende, derfor må ideene undertrykkes, og alle de som tror må være med på den. Eh, aksepsjon er vanskelig, og holdningen bygden har overfor de store byene, som med kunnskap og lærdom og kommet lengre utvikling, kan, kan också gjøre at de føler seg mindre verdige. Erasmus møter flere motstandere, og Perdein er en av de. I bygden blir Perdein regnet som en man lærdemann det han tror han kan latin. Men sannheten er att han kun kan få noen, at han kan bare noen få latinske ord. Nå følger han opp posisjonen hans trua av Eramus, og vil ha en ordduell med han. Dein klarer å bløffe seg gjennom latinduellen, og han vinner. Det Dette viser oss at Dein ikke vil at Eramus skal ta over makten, fordi han selv er maktsjuk. Erasmus kan ikke bare komme til bygd og yppe mot eldre og vise. Og det oppstår en kamp maktkamp mellom disse to. Dein gjør alt for at Erasmus skal være det beste i bygda, og han bruker också religion for å bevise at Erasmus har feil. Den nye kunnskapen om lærdomen han hade studert så hardt for ville han da vise. Men måten han fremstilte kunnskapen på fikk han til å fremstå som en bedre vitende, og siden han stacker oss så mye om det, så ble den nye kunnskapen litt for overveldende for folkene i bygda. Han ville vise alle Alt det han hadde lært, og var svært ivrig etter å markere den nye akademiske statusen sin, men det ble rätt og slett for mye for folk, og folk ville ikke tro på han. Erasmus med Tanus ble da på en med manglende selvinnsikt. Kunnskapen Erasmus representerer er en trussel mot det religiøse samfunnet i den lille bygda. Religion er noe innbyggerne har til felles, noe som er viktig for å beholde et sterkt fellesskap. Siden Erasmus kommer hjem med ny kunnskap, en kunskap som er imot den flere som tror på, med han da fremstilt som en trussel av bygdefolket. Jeg tror da en av grunnene til at Erasmus sine meninger blir så fort nedstemt av folket, er det bygda har en religion som sitt styresett. Blir dette da tatt vekk fra de, så, så tar denne kunnskapen vekk noe som er viktig og grunnleggende for folket. Erasmus Montanus er et stykke som har en relevans til dagens samfunn, med tanke på konfliktene som kan oppstå mellom vitenskapen og troene. I dagens samfunn ser vi dikotomi mellom mennesker som må ha vitenskapelig bevis for å tro, og de som bruker troen til å ha en tilhørighet. Vi ser at menneskene ofte har det vanskelig med å akseptere det som er nytt, og at vi har en uvanne med å få dømme ting som vi ikke har fått noe vitenskapelig bevis på for å sann. Det er alt nytt kan føles som en trussel mot det allerede eksisterende. Dette vi också i stykket når Erasmus kommer hjem til bygda med en ny mening som er truende mot bygda sin allerede eksisterende tro og fellesskap. Konkrette eksempel der vi har kritiske tenkende mennesker i dagens funn er da for eksempel klimakritikere, vaksinekritikere, innvandringskritikere. Og vi ser at det fremdeles er noen mennesker som fortsatt tror at jorda er flat en dag i dag. Religion betyr fremdeles veldig mye i enkelte samfunn. Religionen gir ofte en følelse av en tilhørighet og skaper et fellesskap mellom de som tror. Dette er noe vi ser tydelig i stykket i där Montanus, der har sin sterke religiøse tro og redde at dette fellesskapet vil bli tatt ifra dem. Vi ser också at i dagens samfunn er det mer godtatt å ha en særeigen identitet. Identiteten er den lille på alle mennesker som lever rundt hverandre, og det er enhetene som gjør dem till den vi er. I stykket ikke det, i stykket er ikke dette akseptert på samme måte. Her skal alle te sig ikke den etikken og de normene som er vanlige i landsbyen, og ingen skal skylle sig fra resten av folk i mengden. Helt i slutt er det viktig å tenke på at som vi alle ska kunne klare å leve sammen, er det viktig at vi ikke viddømmer hverandre utenfor hverken tro eller kunskap. Det viktigste er at vi klarer å leve sammen og aksepterer at vi at vi vil aldri klare å være enige om alt.